0: Мы взрослые люди, мы умеем разговаривать рот в рот.
1: Пап, купи игрушку. Пап, купи конфету. Мой муж все потратил на азартные игры. Я хочу раз в неделю ходить в бар и оставлять там 3000 рублей. Я играю в Counter-Strike и
0: вливаю 3000 рублей ежемесячно в скины.
1: Будешь экономить на своих обедах, то ты будешь злой, голодный и неприятный.
0: Всем привет, с вами подкаст «Потрачено». Это подкаст «Лайфхакер» о том, как покупать с умом и с удовольствием. И мы его ведущие. Я Павел Федоров и Даша Громова. Даша, привет. Приветики. Всем приятного прослушивания. Наша сегодняшняя тема звучит так как обсуждать деньги с супругом, родителями, друзьями и коллегами. Хочу сказать, что это финальный выпуск второго сезона подкаста «Потрачено», и в нем мы решили поговорить о том, как обсуждать деньги с супругами, родителями, друзьями, коллегами на протяжении всего года, а первый выпуск подкаста «Потрачено» вышел в марте 2020 Мы рассказывали про способы экономии, самые нужные полезные покупки, полезные привычки и лайфхаки для накопления, а еще говорили о том, что многие проблемы, в том числе финансовые, свои, возникают из-за того, что люди не умеют общаться друг с другом, не разговаривают. Поэтому прямо сейчас мы ответим на вопросы, как, с кем и зачем обсуждать деньги, а также каких проблем эти беседы помогут избежать. Дашь, скажи, пожалуйста, с кем можно, по-твоему, обсуждать денежные вопросы, а с кем эту тему поднимать неэтично? Вот что скажешь?
1: Если честно, мне кажется, что тут действуют какие-то базовые правила коммуникации, то есть... Если тебе хочется поговорить на эту тему с человеком, если он готов и хочет тоже поговорить на эту тему, то все окей, коммуникация может быть. Если э, ты хочешь коммуницировать с целью кого-то унизить, или ты знаешь, что человек не хочет это обсуждать, то кажется, что он не стоит. Вообще.
0: А слушай, а как думаешь, что вообще неэтичного в вопросе обсуждения денег? Ну, то есть, почему этот вопрос вообще возникает? Мы же можем обсудить вкусы к музыке, например. Почему деньги нельзя так?
1: Мне кажется, деньги – это в целом такая по странной причине табуированная тема. У нас же буквально есть э, такая история, что по идее Зарплата не может являться коммерческой тайной, но при этом в договоре тебе могут навязать, что она является коммерческой угу. тайной. И то есть если у нас даже на корпоративном уровне такая история проявляется, то ничего удивительного, что и люди не считают адекватным на такие темы разговаривать. Давай обсудим, знаешь что? Как обсуждать деньги в паре. Вот, например, ты знаешь, сколько зарабатывает твоя вторая половинка? Сколько денег на ее счету? Сколько сбережений? Вот эти все истории.
0: Да, но тут простая история. Опять же, мы с ней взрослые люди. Во-первых, у нас в этом году будет 10 лет со дня свадьбы. 10, блин, лет. Ну, то есть, как бы... You. Я очень старый. Мне 31 год, я очень старый.
1: Очень старый, 31 год.
0: Будет 32, окей. Okay. Но тут есть момент. Мы взрослые люди, мы умеем разговаривать рот в рот, даже не касаясь при этом, простите, пожалуйста, за то, что я сейчас сказал.
1: Это странная фраза, это очень странная фраза.
0: Кстати, мы умеем разговаривать, поэтому десять лет назад мы это обсудили и договорились. Мы планировали завести детей, и мы договорились, что жена моя спокойно воспитывает детей, сидит с декретом, сколько ей надо. А я занимаюсь заработком, деньгами и прочим. И, в общем-то, на работу она вышла несколько лет назад не столько для того, чтобы зарабатывать, а столько для того, чтобы, ну, с ума не сойти, я не знаю, как это называется. Она сидела два подряд декрета с небольшим промежутком, с небольшой разницей в работе. Ну и, короче, честно говоря, просто она пошла, потому что, ну, надо было чем-то заниматься. Я знаю, сколько она зарабатывает, я примерно могу знать, сколько у нее... Я не знаю, у нее есть какие-то копилки, я, естественно, не знаю, сколько они, мне совершенно без разницы, а просто наши накопления частично распределены, и у нее там часть накопления лежит на ее карте. Вот это я знаю, ну, потому mm -hmm. что, как бы, что-то я переводил, что-то мы вместе клали на счет. Вот, но при этом у нас максимально честные и подробные отношения. То есть я могу ей рассказать все, и поэтому про деньги естественно, тоже. Но при этом она вообще не знает, сколько я денег зарабатываю. Не потому, что я скрываю, а потому, что сказал, слушай, нам на все хватает, мне от остальное наплевать. И я такой, окей, Клайф, хорошо. Ну и плюс у меня как бы доход складывает из нескольких статей, поэтому мне самому не всегда легко ответить на этот вопрос. Но при этом, если она что-то спросит, я ей честно расскажу, у нее есть в целом, это в целом история про нормальные отношения, у нее есть пароли от, все, от всего моего, от чего угодно, вообще от всего. Ну, то есть если ей надо, где, там вообще у нее есть, но она их не помнит, конечно. Это другой вопрос. Ну, она может подобрать, она знает все мои пароли. Ага. А, то есть в случае чего она может зайти в банковское приложение мое, вывести куда-то каких-то денег, если надо. Но, естественно, она этого не делает без причины, потому что мы адекватные взрослые люди.
1: Это так приятно слышать, господи. Вот
0: я сейчас так рассказал, расписал,
1: а как у тебя с этим? Да слушай, у меня примерно то же самое, uh -huh. только с Скорее, наверное, если сравнивать с тобой, потому что у нас у обоих довольно-таки плавающий доход, поэтому uh -huh. мы даже сами не можем представить более-менее, сколько мы заработаем, допустим, за этот месяц, это все надо высчитывать, uh -huh. а, но в любой момент просто можем спросить, допустим, у тебя есть вот столько-то на счете, чтобы заплатить за это? Или, например... Вот мы собираемся в отпуск, сколько ты уже накопил? Ну, вот такая история. И это абсолютно нормально. Ну, Именно плат. по зарплате, ну, примерное осознание есть, но это плавающая цифра, поэтому конкретики, в принципе, быть не может. Вот смотри, некоторые семьи ведут раздельный бюджет. Что вообще под этим подразумевается? И почему люди идут на такое решение? Ты вообще за или против разделения финансов в семье?
0: Слушай, в моей голове раздельный бюджет – это вот как у тебя. ну То есть есть какая-то... Условно говоря, банка, на общие нужды, uh -huh. а, а есть деньги у каждого свои, но при этом на общие расходы все обсуждается. Вот Мне кажется, uh -huh. это как-то так работает. Ну, то есть я могу понять, когда люди просто в отношениях, сейчас будет очень тонкая грань такая, когда люди в отношениях, uh -huh. в браке, я не знаю, как это должно работать. То есть, по идее, вот когда вы вступили в брак, все, что вы после этого заработали, оно в любом случае там, при условном разводе делится пополам. И кажется, нет смысла никаких каких отдельных бюджетов. А может быть и есть. Слушай, у меня так заточены мозги, у меня было отдельный бюджет с соседями по общежитию. То есть, у нас была банка, буквально банка, Полуто-литровая банка, куда мы кидали э, деньги на еду, и когда кто-то шел в магазин за едой, он брал деньги из этой банки, благо это были времена, когда карточки не были так распространены. Брал <с деньги <с из этой банки, покупал, клал обратно сдачу, вот вся эта история. Вот, А каких таких отношений, когда... Ну, короче, типа сразу после университета женился. Буквально через три месяца, по-моему, или четыре. Ну, то есть, у меня не было такой истории, поэтому я, может быть, не понимаю, вот как у вас это работает? Расскажи, Вот ты же живой пример раздельного бюджета, в принципе, расскажи про это.
1: Ну, в целом, да, то есть, у нас есть установка, что, допустим, такого-то числа каждого uh -huh. месяца мы платим за квартиру, соответственно, каждый скидывается по половине, эти деньги uh -huh. уходят uh -huh. арендодателю. С едой, интернетом и прочими вещами это все работает так, что кому удобнее, у кого, собственно, есть возможность и желание этим заняться, пожалуйста. Допустим, если я понимаю, что у меня не так много денег, я просто прошу моего молодого человека закупить еду, допустим, на эту неделю. А если я знаю, что он на что-то потратился и, скорее всего, у него все не так хорошо, я просто беру это на себя. Нет никакой четкой схемы, но примерно так по ощущениям 50 на 50 мы эти вещи делим.
0: Окей. Okay. Еще более скользкий вопрос. А не было такого, что кто-то начинал считать что-то или нет? Просто мне кажется, что это такая зыбкая тема, очень зыбкая, очень скользкая.
1: Нет, я бы не сказала, что есть подобные вещи. Просто если я понимаю, что вот уже три недели подряд продукты покупаю я, я просто прошу, чтобы там какое-то время я этого не делала. Но при этом, если я понимаю, что я заработала сильно больше, чем мой молодой человек, то у меня никаких проблем ну, взять на себя эту вещь, просто потому что как допустим, в совместном бюджете тот, кто получил больше, он и скидывается на совместные траты больше. Точно так же и в раздельном это может работать.
0: Я все еще не очень могу сейчас моделировать на такую ситуацию, но мне кажется, что я не могу сформулировать свою позицию по совместному раздельному бюджету, потому что, опять же, мы свою позицию сформулировали 10 лет назад, и 10 лет уже с этим живем. Как-то плюс более или менее понятно. У нас путем не то, чтобы совместный бюджет. Просто я взял на себя вот, вот это, вот это, вот это, вот это, и этим обеспечиваю. Мне очень тяжело рассуждать, в каких случаях людям нужен совместный бюджет, в каком случае... Прямо вот очень тяжело. Я знаю, что у меня был знакомый, у которого был с женой раздельный бюджет, и он от этого страдал. И он как раз-таки был в ситуации, когда он считал, кто сколько скинул. Но там как-то выходило, что он скидывал больше, и его почему-то это задевало. И я ему говорил: слушай, ну, возможно, тебе стоит сделать просто общий бюджет, и тогда ты будешь меньше париться. Ну, то есть, как бы, ты не доверяешь своей жене, зачем ты тогда женился? Вот, мне кажется, это вопрос про доверие даже, а не про деньги столько.
1: Ну, или, возможно, что как-то так получилось, что он зарабатывал, зарабатывает меньше, чем ему бы хотелось, поэтому, когда он скидывает часть в семейный бюджет, и у него остается на свои траты вот такая-то сумма, его это не устраивает. И вместо того, чтобы думать, почему его не устраивает количество заработанных им денег, он это проецирует на семейный бюджет. Смотри, в принципе, если люди поженились, то, кажется, они уже нашли для себя комфортный вариант ведения бюджета. А что нужно обязательно обсудить паре, которая только-только собирается жить вместе, там, съезжаться, снимать квартиру?
0: Вообще, мне кажется, тут надо обсудить в первую очередь траты на себя. Ну, то есть, если бы я сейчас начинал с кем-то отношения, мне нужно было бы проговорить, что вот, условно говоря, я трачу деньги на какую-то приблуду непонятную типа, заказался пантограф за несколько тысяч рублей, и теперь жалею об этом. И тут надо проговорить, что вот эти, вот эти вещи, короче, трата на себя очень сильно. То есть у меня жена ходит каждый месяц на маникюр, красит волосы. Я у нее как-то спросил, сколько стоит ее, ее парикмахер, она сказала, ты не хочешь, ты не это хочешь знать. этого знать. Да. Ну да. вот да. А какой-то месяц я от нее добился числа и сказал, зачем ты мне это сказала? Я не хочу это знать. То есть меня это не задевает, потому что... Это, как бы, у нас договоренность есть, что там деньги из ее зарплаты это деньги у нее на себя, словно говоря, то, что я зарабатываю там вне зарплаты тоже как бы, как хочу, так и трачу. Uh -huh. ну, то есть, у меня характер такой, что я стараюсь максимально отложить, но при этом периодически покупаю какую-нибудь фигню, понимаешь? Вот это надо обсудить, чтобы потом не было каких-то обид, потому что, знаешь, как может случиться? Денег не очень много у одного из, там, у девушек, например, денег не очень много, ей не хватает на что-то важное, а uh -huh. парень пошел, купил себе игру для PlayStation за несколько тысяч рублей, uh -huh. и она такая берет и затаивает обиду. Вот это все надо обсудить за ранее прям очень сильно, все траты на себя <связывая> и как это работает, вот обязательно, потому что у каждого свои потребности, у каждого обязательно, маникюры, какие-то тренеры, игры, техническая приблуда, комиксы, не знаю, что угодно это может быть какой-то определенный вид пищи. Это вот, это вот надо в первую очередь обсудить.
1: Короче, назвать все важные именно для вас страты, которые, возможно, покажутся странными или неоправданными для партнера, чтобы он знал, с чем работает.
0: Еще, кажется, нужно обсудить, сколько кому можно одалживать, но я бы тут вспомнил выпуск подкаста «Кто бы говорил», мы там обсуждали, и Родион Скрябин говорил очень цельную мысль, что нельзя никому никогда ничего одалживать. Я с ней соглашусь. Потому что пять последних раз, когда я давал кому-то в долг, мне вернули ноль, по-моему. По-моему, ни разу мне не вернули. То есть в одном случае человек услугами отработал, он был программистом, все в порядке. Не подумайте. Это важно, Остальное. важно. Мне пока не вернулись деньги, пока еще. В том числе я... Буквально, даже зная эту историю, буквально пару недель назад дал человеку денег в долг И теперь думаю, а нафига я это сделал? Вот зачем я это сделал? Непонятно а Поэтому вот эти вещи тоже надо важно проговорить Потому что у каждого свои принципы, и нужно их как-то сметчить и все равно договориться об этом Ну
1: слушай, подожди, а так ли это важно, допустим, при раздельном бюджете? Или каких-то гибридных формах? Мы говорим сейчас именно про совместный, верно?
0: Да без разницы на самом деле. Но смотри, деньги тема все равно такая зыбкая, поэтому. Mm -hmm. Лучше проговорить сразу, что вот смотри, периодически мне приходит друг и берет 50 тысяч рублей в долг, возвращая через два месяца. Вот я не могу от этого отказаться, у меня от этого зависимость. Все это проговорить лучше. В целом, в целом мне кажется, что если вы только сходитесь, лучше вообще тему денег сесть и проговорить. Если вы не можете поговорить тему денег, то, возможно, вам не стоит схижаться Ну, буквально, это самая лайтовая из всех сложных тем, на которые вам нужно говорить. Вам еще нужно будет говорить про секс, про, там, может быть, какие-то детей что-нибудь такое вот это самая легкая тема из всех вы берете и говорите смотри я покупаю ежемесячно вот такую сумму комиксов раз-три месяца я покупаю игру иногда я могу пойти и купить вот вот такую штуку еще я даю деньги в долг сюда а еще я периодически о, кстати, важная вещь Я играю в Counter-Strike И вливаю 3000 рублей ежемесячно в скины Вот такие вещи тоже стоит проговорить Все равно Ну, то есть, не знаю, доначу блогерам Вот такие вещи все равно Ты один раз проговариваешь и дальше живешь спокойно Лучше предупредить, мне кажется
1: Абсолютно согласна Мне кажется, что еще сюда стоит включить а, Все траты на проведение времени не, с, не со своей второй половинкой То есть, угу. допустим я хочу раз в неделю ходить в бар и оставлять там 3000 рублей. Мне это очень важно, мне важно это время, и оно стоит вот столько-то.
0: Да, 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 да. Это ровно то, о чем я говорю. То есть лучше все это сразу проговорить один раз. Ты проговариваешь все, что надо знать. Там, договаривайтесь, сколько нормально тратить из общего бюджета на развлечения. Знаешь, знаешь, как в сериалах бывает? Дети собираются в университет, пойду, открою коробочку, куда мы откладывали деньги на университет. Мой муж все потратил на азартные игры. Вот чтобы такого не было, вы сразу договариваетесь. это, честно, честная игра плюс я бы обсуждал как вы будете копить деньги то есть как это устроено будете ли вы вкладывать или каждый копит как может вот, вот, вот эта история ну и обязательно общие расходы вот как ты рассказывала угу. аренда жилья коммуналка продукты какая-то мебель вещи для квартиры вот это все тоже надо очень сильно обсудить и кажется важно обсудить как делить деньги в случае расставания
1: У... Это интересный момент. Ты говоришь про всякие накопления и прочие вещи?
0: Да, 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 да. да. То есть если вы вступаете в брак, тут все понятно. Вы можете подписать брачный договор, и в целом это не та практика, что ты не доверяешь мне. У нас, по-моему, есть брачный договор. Мы его подписали два года назад, когда квартиру брали. То ли мы его не подписали, я не помню. Ну, короче, когда мы брали квартиру в ипотеку, нам нужно было выделить детям доли в будущем. И мы то ли подписали... Я уже не помню, честно говоря. То есть там вот есть про это. В целом, это вот нормальная история. Надо понимать, что брачный договор в России и брачный договор в фильмах – это разные вещи. Вот и все. Ну, в
1: общем, кажется, что подобные вещи действительно... Очень сложно, но очень важно обсуждать заранее. Допустим, если вы расстанетесь, то как вы делите свои деньги? Кому уходит та или иная техника? Возможно, как-то это заранее все для себя прописывать. Кажется, что это может убить какую-то часть романтики, но Я это согласен. будет полезно, если вдруг что-то случится.
0: Мы-то обсудили про личные отношения, и там может быть развод, а есть люди которые в твоей жизни, ну, совсем, ну, вот если прям не совсем никаких НЧП не произойдет, это родители. Вот как быть с родителями? Потому что, не зная, как у тебя, я думаю, у тебя то же самое, скорее всего. Мы с тобой уже разговаривали на похожие темы, Родители все равно стараются Помогать детям финансово Или какими-то вещами, продуктами В конце концов, если они живут И там запасаются продуктами Как вообще тут быть? Вот смотри, вот ситуация Я зарабатываю больше, чем мои родители Вместе даже, сильно больше причем Я хочу им как-то помочь но они не возьмут деньги. То есть у меня мама один раз брала в долг, и говорю, мам, да не надо ничего отдавать, успокойся. Она, нет, нет, я тебе все верну. Вот как вообще быть, я совершенно не представляю. Причем если она меня спросит, сколько я зарабатываю, я ей могу честно рассказать, это не проблема. Но она все равно от меня ничего не возьмет.
1: Смотри, мне кажется, что в такой ситуации намного проще и для тебя, наверное, и для родителей, если эта помощь будет э, нематериальная. Либо ты купишь родителям то, что им нужно, либо, допустим, они хотят делать ремонт на кухне, нет, нет возможности, ты оплачиваешь им специалиста, который приедет и сделает проект и все такое, и поможешь им заказать все нужные шкафчики, не знаю. А, то есть какая-то такая более материальная помощь, мне кажется, принимается проще, чем просто деньги. И выглядит такой жест куда более вдумчивым, что ли, то, что ты видишь, а, что нужно близким тебе людям, и они чувствуют заботу, а не то, что от них пытаются отмазаться, просто впихнув им деньги.
0: Слушай, при этом важно вспомнить, что чаще всего родители действуют по принципу, ой, да зачем мне новая куртка, я и в старый похожу, а вот ребенку своему пойду дам денег, чтобы он себе что-то купил, то есть пытаются себя обделить, вот как с этим бороться, есть идеи?
1: Ой, у меня на самом деле... Такая вещь очень часто была со старшими родственниками, то есть uh -huh. бабушки, дедушки. Вот они очень ударяются в подобное меценатство, что мне уже ничего не нужно, а тебе вот надержи. Я в такой ситуации обычно действовала по схеме максимально отпираться, 300 раз сказать «Нет, спасибо, у меня есть деньги, возьми, пожалуйста, оставь это себе». А если все-таки не получается пробить эту защиту, ты берешь деньги, но при этом покупаешь в подарок то, от чего отказывается человек. То есть, допустим, он дает себе деньги вместо куртки, ты даришь ему куртку. И так оба чувствуют, что они получили внимание, но при этом и выполнили свою вот эту вот потребность как-то сделать какой-то подарок другому человеку. Давай поговорим о деньгах и детях. О, Ведь кажется, что для тебя о, это довольно-таки актуальная тема. Очень.
0: Я сейчас такого расскажу.
1: Кажется, что далеко не все дети знают настоящую ценность денег. Да, в целом они понимают, что на вот эти вот бумажки можно что-то купить, но не осознают, что чтобы получить эту бумажку, нужно тяжело работать и легко столкнуться с обесцениванием. Паш, как ты вообще объяснил, или объясняешь до сих пор своим дочерям, что твой кошелек не бездонный, и деньги откуда-то появляются?
0: Ой, это такая больная тема, такая больная, потому что у меня дочь буквально каждый день отправляет мне с телефона запросы. Василина хочет купить вот такой контент в игре, типа на 649 рублей купить Роблокса в себе, или за 579 рублей хочет купить стройный контент скин для ласкового котенка. Господи. Вот все это дело. Понимаешь, у меня еще была история, когда мы летом шли с ними гуляли, и они у меня рассуждали, вдвоем идут. Я в Мипсити зарабатываю по тысяче по тысячи чего-то там в минуту. Я на дом могу закопить, за, на, накопить за два дня работы. Папа, давай ты купишь нам дом. А я ей говорю, ты понимаешь, что ты там ничего не делаешь, и тебе дают за это деньги. В, в жизни так не работает. То есть я им пытался проговорить, я им пытался mm -hmm. объяснить ценность денег. Мы пытались им давать э, карманные деньги, определенную сумму там регулярно и учили копить. Я, по-моему, эту историю даже рассказывал mm -hmm. уже. Мы им говорили и говорили: что: вот смотри, у тебя есть вот такая сумма. Ты можешь ее потратить сейчас на что угодно. Можешь купить конфет, а можешь подкопить немного денег и купить себе игрушку или, если ты хочешь покататься в парке на лошадке, ты можешь две недели деньги не тратить и покататься на лошадке. И это какое-то время работало, а потом они про эти деньги забыли, я деньги вкладывал, они такие, а сколько у нас денег? О, пойдем кататься на лошадке 15 раз. В какой-то момент им это наскучило, им стало неинтересно, поэтому они ну просто устали. Я, честно говоря, не знаю, что с этим делать, потому что, по сути, дети... Ну, мы же их в любом случае будем кормить. Uh -huh. Ну, не будет такой ситуации, что мы скажем, заработай, а потом мы тебя покормим. Ну, не будет. Поэтому тяжело, тяжело. Но ну, надо просто проговаривать регулярно. То есть, я Василюхе проговариваю, что, Василин, я не буду тебе покупать вот эту штуку в игре, потому что ты запросила 15 разных штук, это все стоит денег, на эти деньги я мог бы купить тебе вот это, вот это. Он такой... То есть, вот сейчас, например, когда они что-то хотят материальное, тогда ну проще. Вот сейчас они хотят у меня очки виртуальной реальности. Вот я сейчас в этих очках могу им объяснять. Я могу объяснить, что смотри, ты запросила купить вот это и вот это, вместо этого я могу им купить очки виртуальной реальности. Но надо себя нормально вести. Угу. Каче сложная тема, большая, но прям нет универсального ответа, мне кажется. Но, видимо,
1: у тебя еще самая большая проблема в том, что дети не осознают, видимо, ценность виртуальных вещей. Если оно нарисованное, то да. стоит оно, наверное, тоже не настоящих денег.
0: Да. Слушай, это вообще проблема не только детей, на самом деле. Ну То есть многие так с этим сталкиваются, что оно выглядит как что-то не настоящее и стоит не настоящих денег. Но даже если оно не настоящее, оно стоит реальных денег, это тоже надо понимать. Вот игры, где там какая-то валюта, в каждой же игре есть какая-то уникальная валюта, которую ты можешь получить в игре, но каким-то очень, очень запарным способом но можешь купить ее за деньги. И вот, 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 эта, вот, вот эта вот связка во фри-то-плеях, она очень сильно действует на людей, на детей особенно. Ну, то есть буквально... У меня запросы эти постоянно от нее сыпятся. У нее какой-то из айфонов стоит английский контроль, она не может сама скачать ничего. И, к счастью, купить сама угу. ничего не, не может. Мне приходят на все запросы. Вот это, честно говоря, спасает. То есть я знаю, что она не сможет задонатить куда-то, даже если у нее будут настоящие деньги живые.
1: Слушай, ну, в целом кажется, что мы поняли, что цифровой контент – это какая-то серая зона в отношениях с детьми. А что насчет физических магазинов вот ты приходишь своими дочерьми в магазин и начинается пап купи игрушку пап купи конфету что ты с этим делаешь как ты, как ты реагируешь
0: За начнем с того что год они у меня уже не были ни в одном магазине потому что пандемия в целом та же самая история все та же самая история что и всегда нужно разговаривать. Ты, ну, нужно проговаривать. Мы им каждый раз проговариваем. То есть мы с детства им объясняем, что и как устроено. Если я не могу купить, там, им какую-то игрушку. Я им говорю, я не могу сейчас, у меня нет денег на это, я uh -huh. им честно говорю, если я не хочу покупать по какой-то причине, я им честно говорю эту причину, то есть, была история, мы с ними 1 января пошли гулять, они такие, папа, купи нам вот тут вот Пикачу этого плюшевого, девочки, ничего, что вы 4 часа назад подарки распаковали новогодние, ну, то есть, как бы... Вы совсем не чувствуете разницу? Я с ним проговорил, провел лекцию про то, что если я буду покупать часто игрушки, они перестанут получать от них удовольствие. Они, кажется, не очень поняли, но я им честно проговорил.
1: Интересный концепт ты Слушай,
0: ну это же правда работает. Чем больше ты покупаешь ребенку игрушек, тем меньше он от них удовольствия получает. Он перестает играть с новыми со старыми игрушками, потому что ему уже новую дали. И новая быстро на наскучивает, потому что ему купят новую все равно. Вот, это, вот этот эффект, он работает. И по сути... Не купила им этого Пикачу. стало ли я хуже? Кажется, нет, потому что они про него забыли через день. У детей вообще часто бывает такая история, если вот им правда что-то хочется, и они об этом регулярно вспоминают, говорят, то это ну, норм купить, потому что, ну, правда хотят. Я заметил, что когда мои правда чего-то хотят, они этого не просят. Я заметил по привычкам Василинки, например, что вот мы сидим с ней в магазине в ком нибудь что-нибудь рассматриваем, выбираем, и я смотрю, замолчала. Перестала что-то просить, смотрит, куда-то смотрит. Подхожу, видит, нашли рюкзак с My Little Pony. Стоит, смотрит, молчит. Я говорю, ты хочешь такой рюкзак? Да. Я говорю, почему не попросила? Стоит, молчит. Пошли, купили, потому что правда хочет. Не, не просто какую то сиюминутное желание. А правда вот ей надо. То есть она стесняется про это спросить. Не знаю, как это работает. Может быть, не у всех таких характеров у людей. Помните, что дети – это маленькие люди. И все-таки ключевой здесь не маленькие, а люди. И нужно с ними разговаривать. Вот. Я про своих выяснил примерно, как из чего у них работает. И могу как-то что-то с этим делать. Универсальных советов тут ну, один. Разговаривайте. Вот и все.
1: Кажется, что это уже какой-то лейтмотив этого подкаста. Надо разговаривать с ртом. Ну, кстати, про разговаривать. Вот ты говорил, что даешь своим девочкам карманные деньги. Угу. А как ты думаешь, можно и нужно ли спрашивать у ребенка, на что он их потратил?
0: Мне кажется, не надо спрашивать. Ну, то есть спрашивать-то можно, но без, без настойчивости, честно говоря. То есть я им даю, mm -hmm. я у них не спрашиваю, потому что они ну, не ходят в магазины и не могут их потратить. Сейчас мы им, честно говоря, не даем деньги, они мне нужны, очень, не очень-то нужны. То есть им там дарит на день рождения что-то еще, они у них просто лежат. В целом, я бы не стал, но на самом деле, я когда давал им деньги в карман, я им проговаривал, смотри, ты на эти деньги можешь купить что хочешь. Но только не что-то в играх в электронных. То есть я проводил эту беседу mm, про интересно. то, что это вещи неощутимые, ты сейчас потратишь. Я им проговорил про какую-то возможную зависимость, я, естественно, напугал очень сильно. Но я проговорил, что я даю с условием, что ты не тратишь вот на это. Я очень боюсь момента, когда им будет 12 и больше лет. Я очень этого боюсь. А что изменится? Ну, подростковый возраст начнется, переходный возраст, вот все это дело... Когда это будет уже не просто твоя маленькая дочка, а прям вот человек со своими заскоками. Не запросами, заскоками. Я прям очень боюсь и прям готовлюсь моделировать. Там, наверное, я буду говорить, я не буду спрашивать, я могу сп... я может быть, если получится выстроить отношения так, что они мне будут отвечать, то я, конечно, буду спрашивать, но ни в коем случае не осуждать. Вот это важно. Uh -huh. а, они тратят деньги на то, что им нравится, и это их дело. В конце концов, я им не просто... Ну, я их дал, чтобы они потратили их. Вот так. Даша, как у тебя вообще было с этим? Ты же вот... Я не знаю, как давно ты работаешь? То есть, мне кажется, не так давно ты а, еще получал. Заткните меня, пожалуйста. нет. Как у тебя дела с этим были в детстве? Вообще,
1: если честно, я слабо помню... То есть, да, мне давали какие-то деньги, я их тратила на какие-то игрушки, вкусные вещи, но у нас была такая система. Вот, по крайней мере, в возрасте, который я помню, то есть это школьный, мне давали денег на обед, но там было чуть больше, чем стоил обед в моей школе, соответственно, я могла либо поесть там и накопить на что-то еще либо, как многие, наверное, школьники, не есть и накопить на что-то быстрее. То есть вот такое. Я такой На самом деле был маленький симулятор жизни, потому что я раньше поняла, что, скорее всего, нужно сначала закрывать базовые потребности, а потом заниматься уже всякой ерундой, потому что если ты дня 3-4 будешь экономить на своих обедах, то ты будешь злой, голодный и неприятный. То есть тут было такое. Это не то, что даже супер свободные деньги, потому что они были очень ограниченные, но, по крайней мере, это научило каким-то базовым вещам подобным. И плюс, да, какие-то деньги мне давали еще за всякие успехи в школе и в секциях. И это тоже очень мотивировало на какие-то успехи.
0: А у тебя не было истории, когда ты училась, например, уже отдельно от родителей жила, они тебе дали деньги на теплую обувь, и ты пошла купила кроссовки?
1: Нет, на самом деле, потому что я уехала от родителей, когда я уже была в университете, работать я начала еще в школе. Mm -hmm. И, соответственно, все свои хотелки я где-то 17 лет покрывала со своих денег, но при этом до 19 там, меня кормили, поели родители, дальше я все это делала уже сама. И первое время они мне скидывали деньги на оплату жилья, потом я встала на ноги и перестала... Ну, как бы, мне уже не нужна была даже такая помощь, поэтому я полностью перешла на самообслуживание. Вот, Поэтому подобных кейсов у меня не было, если честно. Но, Паш, что бы ты делал, если бы твои дети вот, э, вместо какой-то очень важной вещи купили какую-то ерунду, а просили реально на что-то, что нужно?
0: С большой вероятностью я бы не дал им денег на что-то такое, я бы приехал и вместе с ними выбрал, ну или жену бы отправил, честно говоря. Uh -huh. вот. А если им нужно на что-то такое, я ну, постараюсь сделать все, чтобы они могли мне рассказать, что им нужно на что-то такое. Не факт, что я пойму, uh -huh. потому что разница поколений все равно будет весомой, но я очень постараюсь. Я вот прям настраиваюсь на это. Я uh -huh. понимаю, что, возможно, они захотят на что-то такое, чего я не пойму, но прям готовлюсь. Вот, очевидно, такой момент будет. <клёх> Дети детьми. Как говорить про деньги с друзьями и коллегами? Ну, потому что очевидно, что внутри семьи не обсуждать финансовые вопросы, ну, почти что преступление. Но вот э, с друзьями, приятелями и коллегами нам делить нечего, и можно, в принципе, эту тему обойти. Как думаешь, с кем можно говорить про личные финансы, а с кем нет?
1: Если честно, у меня здесь позиция точно такая же, как когда мы говорили, с кем обсуждать этично, а с кем не этично? Если человек заинтересован в этом разговоре, и ты тоже не против поделиться информацией, то почему нет? Если ты пытаешься новому знакомому в лоб начать говорить о своей зарплате, то это, ну, блин, странно делать тебя мудаком. То есть вот такая история.
0: Слушай, я бы дополнил твой, тв твою мысль, знаешь, чем? Стоит обсуждать это с близкими друзьями, вот прям близкими тем, кому ты готов довериться. Их не очень много, скорее всего, а, но ты им можешь mm -hmm. доверять. И тут встает вопрос, как понять, что человек готов с тобой это обсудить. Мне кажется, с близкими друзьями ты поймешь. А, ну или в целом ты можешь спросить. Близких друзей ты можешь честно спросить, вот а, как и что. Скорее всего, не будет такого, что вы сидите, слушай, а давай обсудим деньги. Давай, давай обсудим Сколько ты зарабатываешь? Нет, так не будет скорее. Скорее всего, у вас зайдет какая то тема, разговор, и такой разговор может зайти и с просто приятелями. И вот там я бы рекомендовал избегать этого разговора, потому что, во-первых, вы не знаете, куда этот разговор вас заведет. Во-вторых, вы не знаете, зачем человек вас-то спросил. Может быть, ему нужно для чего? Может, он в налоговой работает и хочет выяснить, платите ли вы налоги. Я, я бы не стал это проговаривать. То есть с близкими, друзьями, да, вполне себе. С коллегами точно нет, а просто потому, что если вы работаете угу. в одной компании, а особенно на одной должности, например, на похожих должностях, Ой, тут точно нельзя да, разговаривать, да. потому что вдруг выяснится, что у кого-то больше. Причем больше, потому что у того человека просто больше обязанностей, или он... А там Больше в компании, поэтому его как-то поощрили Вот такое прям не стоит Простите за попсовую цитату, но Артемий Лебедев писал Что в студии Артемия Лебедева можно обсудить свою зарплату с кем угодно из коллег Но только один раз После этого зарплату обсуждать не выйдет физически Потому что зарплаты не будет Тоже дельная мысль Потому что когда вы работаете, в, вы работаете с кем-то, вам нужно команду выстраивать А разговор о деньгах может ну, немножко припугнуть Именно поэтому я, например, сейчас на работе в том числе заведую тем, что ставлю списки фрилансеров, кому мы платим, и файлик этот, у него открыть доступ только у очень маленького круга людей, чтобы никто его, не дай боже, не увидел, потому что, ну, блин, нет, не надо людям этого знать. Вопросы с деньгами, особенно внутри отделов, например, они очень-очень-очень щепетильные, прям точно не надо. А вот близкие друзья, да, вполне себе.
1: Или, допустим, если это ну, не супер близкий, близкий человек, но ты, по крайней мере, уверен, в его надежности, и вопрос имеет какой-то прикладной характер, а не просто, сколько ты зарабатываешь. Допустим, человек хочет начать работать в твоей сфере, и ему интересно знать порядок цен от того, кто уже работает. Угу,
0: да, интересно. То
1: есть вот такие базовые вещи. Допустим, не точную цифру, а в общих чертах вполне, я думаю, можно называть.
0: Окей, смотри, ситуация. Вы сидите на вечеринке, и кто-то из твоих знакомых, не супер близких, спрашивает, слушай, а сколько ты зарабатываешь? Как отвечать на такой вопрос?
1: Ну, я думаю, что если ты не хочешь отвечать прямо, то ты можешь просто сказать достаточно. На жизни хватает. Всегда можно больше. То есть какие-то такие базовые фразы, они в целом всегда Ужасно. работают. Ну, если ты не хочешь отвечать, ты же не будешь просто молчать. Ты всегда можешь сказать, что не хочешь это объяснить. Я скажу,
0: извини, я не готов с тобой это обсуждать. Ну, то есть я научился это делать к 30 годам, но до этого я бы отвечал ровно так же, как ты говоришь. Я поэтому и говорю, что ужасные фразы, ужасная ситуация...
1: У меня просто не было еще конкретно такого опыта, поэтому я руководствуюсь какими-то такими э, обходными цитатами, которые я банально на лайфхакере читала. Ой,
0: знаешь, у меня какая ситуация была? Меня позвали школьникам прочитать лекцию про то, что, как вести блоги в интернете, и мне поставили такие, смотрите, это Паша, он идет блоги и зарабатывает на этом. Паша, сколько ты на этом денег зарабатываешь? А у меня зал из 50 школьников. А мне сколько? Лет 26 тогда было. То есть лет пять назад, скорее всего, было. Я только-только начал зарабатывать. Такой... Я какое-то число им сказал от балды. Их это число не впечатлило. Mm -hmm. Ну, блин, школьники, как их впечатлить? Тогда еще не было э, ми ми кучи миллионников, которые там э, об этом рассказывали. Поэтому они в целом такие, ну и фиг с тобой. Вот типа странная ситуация. Mm -hmm. Но в целом, если вы не готовы отвечать, я вам прям рекомендую выучить фразу: Извини, я с тобой не готов об этом разговаривать. И она пригодится не только при разговоре о деньгах, про любые темы, которые мне нравятся. Извини, я не готов с тобой об этом говорить. Все, ты честно говоришь и на себя, конечно, конечно, об... могут и обидеться, но, блин, если человек не такой обижается, может быть, ну его нафиг вообще.
1: Справедливо. Я думаю, что я запоминаю эту фразу. Не знаю, когда и как я и, и зачем я ее буду использовать, но я ее запомнила.
0: Ты ее ни... никогда не знаешь, когда она тебе пригодится, честное слово. Я очень долго учился ее говорить, но научился более-менее. Например, последний раз, когда... Ну, с... На самом деле это все равно может не сработать. На самом деле там та же ситуация про долги. То есть я знаю, что, можно сказать, извини, я не даю в долг. Но вот у меня последний раз... Короче, пришел знакомый, Говорит, вот дай денег-долг Я ему написал, что, типа, извини, я обычно не даю Но всегда ты с тобой готов сделать исключение А потом думаю, нафига я это сделал, зачем? Короче, просто приучите себя вот таким фразам, таким вещам Жизнь станет легче, прям заметно легче Давай подводить итоги
1: Кажется, что разговаривать о деньгах Это так же важно, как и разговаривать на любую другую тему И особенно в семье Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь. Чем раньше э, вы с этим разберетесь, тем проще вам будет жить вместе.
0: Прям золотые слова. Я бы еще сказал, что в целом лейтмотив этого выпуска, давай еще раз озвучим, разговаривайте честно со своими ртом. партнерами. Да, ртом. не рот в рот, пожалуйста, я какую-то чушь снова взял, извините. Просто разговаривайте, честно обсуждайте. Если вы хотите строить с человеком отношения дольше, чем неделя или месяц, вероятно, вам стоит обсудить такие вопросы. И эти, на самом деле обсуждение таких вопросов поможет вам укрепить отношения. Вот честное слово. Если в один раз это обсудили, у вас потом не будет недомовок Я бы еще сказал, что при этом не стоит рассказывать о деньгах всем подряд ни к чему хорошему это не приведет, честно говоря. А какая-то лишняя зависть или что-то такое обязательно появится. Даже если вы зарабатываете не супер много, обязательно найдется кто-то, кто будет этому завидовать. Очень странно это работает, но обязательно найдется. Поэтому по друзьям я бы дал совет только близкие друзья и ни в коем случае не коллеги.
1: Ну еще, мне кажется, важно понимать, что финансовая грамотность детей – это полностью ответственность родителей. И не стоит ждать, что они сами где-то научатся тому, угу. что вот эти вот странные бумажки имеют ценность. Они не просто так появляются в кошельке. Никакой сторонний дядя вашим детям это не объяснит, и это ваша прямая обязанность, поэтому, пожалуйста, занимайтесь этим.
0: А, ну, и финальный совет, прям самый финальный. Даша очень хорошо сказала. Если вы хотите помочь своим родителям, лучше не пытайтесь дать им денег а найдите, как помочь, как проспонсировать что-то, что им нужно. Сделать ремонт, что-то купить и привести. От этого отказаться гораздо сложнее, поэтому помощь действительно будет.
1: И, наконец-то, мы переходим к нашей любимой рубрике «Покупочки». Yeah. В этой рубрике мы рассказываем о своих самых лучших покупках за последнюю неделю, месяц или любое другое время. Это могут быть книги, аксессуары для гаджетов, всевозможные бытовые приборы. Все, что оказалось у Паши в корзине Алиэкспресса. Паш, что у тебя на этой неделе?
0: Вот я вам могу посоветовать штативчик. Прям очень хорошая штучка. А чем он хорош? Он подает и для камеры, и для смартфона одновременно, там такая штативная головка, которая разворачивается для смартфона, прям удобная штука, гибкие ноги, стоят что-то в пределах тысячи с копейками рублей, быстрая доставка с Алиэкспресса, прям вот очень советую, ссылочка будет в описании. Даша, что у тебя?
1: Я коллекционирую игры, и поэтому мне довольно-таки часто приходится что-то отправлять, то есть я либо обмениваю какие-то экземпляры своей коллекции, либо что-то купила, не поняла зачем, и кажется, что то надо избавляться. В общем, на почте я бываю довольно-таки часто. А если вы тоже бываете на почте, вы узнаете, что пакеты для отправки стоят рублей под 50. Как правило, их нет в наличии нужного размера. И тут я поняла, что на Озоне можно купить точно такие же пакеты, но раз в 5 дешевле, там точно будет размер, который вам нужен, и, скорее всего, вам его привезут дня за три, этот набор. Так что это и экономия денег, и уверенность в том, что ваша важная посылка не поедет требезжащая в каком-то гигантском пакете. В общем, кайф.
0: Блин, я уже хочу это купить.
1: 50 пакетов, 350 рублев.
0: Блин, дай ссылку прямо сейчас, пожалуйста. Я не буду ждать выхода подкаста, пойду сейчас куплю. А... Дорогие слушатели, хочу напомнить еще раз, что у нас есть чат в Телеграме, который называется «Подкаст Лайфхакера». Открывайте Телеграм, вводите в поиске названия, заходите. И у нас там очень весело, у нас там очень крутые ребята. Приходите, чтобы чат стал еще более крутым. Заходите к нам. И спасибо, что слушали подкаст. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. Напоминаю, что это последний выпуск второго сезона. Все выпуски обоих сезонов остаются в открытом доступе. Они есть на всех доступных, удобных платформах. Обязательно заходите, комментируйте, ставьте лайки, звездочки. А мы с вами прощаемся. До встречи в новых проектах. Всем пока. Пока-пока.